0: buenas y bienvenidos a Desde Boxes Podcast, un podcast de Fórmula 1 hecho por y para aficionados eh, que esta vez en concreto se reúnen para ver qué es lo que ha ocurrido desde que finalizó el Gran Premio de Malasia, que pudimos eh, pues comentar en el último podcast y pues el domingo se disputará el Gran Premio de China y queremos saber todo lo que ha ocurrido entre, entre medio, que no es poco. Eh, para ello estamos pues casi todos los habitu habitu habituales, perdón, me... nos falta Agustín que por motivos laborales se ausenta, eh, pero los demás sí estamos. Eh,
1: Jorge, muy buenas noches. Muy buenas noches, aquí estamos para comentar la próxima carrera de China.
0: Eh, también nos acompaña Osvaldo eh, que sigue pues eh, con... preparando conjunto con, con la gente de Maranelo las nuevas piezas del Ferrari, ¿verdad?
2: Así es, para darte más alegrías este, este año, Gerardo, y que veas a tu, a tu querido Fernando Alonso en ese podio, en el número uno del podio, pues, semana tras semana, carrera tras carrera y campeonato tras campeonato.
0: Qué bonito.
3: Eh, Dani, viene de ver a Robert Kubica. ¿Qué tal? ¿Cómo está Robert, Dani? Pues la verdad es que mucho he buscado y lo único que he encontrado en Polonia así salientable han sido las polacas. Y poco más, a Robert Kubica no lo he encontrado, no he encontrado a nadie con muletas, así que no, no puedo deciros cómo está Robert, es un secreto de estado parece ser.
0: Y también está con nosotros Emma, que parece que acaba de regresar de una ronda por los bares gallegos con Luis Hamilton. ¿Qué se cuenta Luis?
4: Pues sorprendentemente que espera ganar en China, sorprendentemente.
0: Muy bien, pues de todas estas mentiras y de algunas verdades nos proponemos hablar en Test de Boxes después de esta pausa.
4: Para los altos. Para los bajos.
0: Para los de James Cameron.
4: Para los independientes.
0: Para los palomiteros.
4: Para los llorosos.
0: Para los ochenteros.
4: Para los que crecieron con Alf.
0: Para los que lo hicieron con Friends.
4: Para los que vieron Star Wars en el cine.
0: Para los que lo hicieron en VHS.
4: Para los que les emocionó el final de Lost.
0: Para los que quemaron los DVD después.
4: Para los que viajan en el tiempo.
0: Para los que crean paradojas.
4: Para los que descargan.
0: Para los que cierran webs.
4: Para los que les gusten las series.
0: Para los que les gusta el cine.
4: Para todos, Serifilators.
0: Nos puedes encontrar en serifilators.wordpress.com. Los locutores del podcast nos hacen responsables de posibles efectos secundarios. Para más información consulte Twitter o Facebook. Y aunque es seguro eh, que se va a disputar el Gran Premio de China, y podremos hablar sobre ello eh, el, domingo, el domingo que viene, tras la carrera, eh, no queda claro que podamos hablar de, de lo que ha sucedido, lo que vaya a suceder, mejor dicho, en el Gran Premio de, Gran Premio de Bahrein. Y eso es porque la inestabilidad política en, en el reino de Bahrein continúa, eh, recordemos que el año pasado no se pudo disputar, y hay serias dudas de que se pueda garantizar la seguridad tanto de los equipos como de los asistentes al Gran Premio de Fórmula 1 y por tanto pues todos los equipos ya están eh, preparando sus planes de contingencia, eh, logísticamente debe ser pues complicado el saber si se tienen que enviar pues los, los trailers y los contenedores o no y, eh, e incluso bueno pues en cuanto a, a, a lo que podría afectar al campeonato el disputar una carrera menos o el añadir una carrera eh, que no esté prevista ahora, que recordemos que el año pasado no se hizo. Quien tiene todas estas noticias, quien se las ha leído y quien las puede comentar mejor es Dani. Dani, adelante.
3: Pues sí, la verdad es que el tema del Gran Premio de Bahrein suena a, a lo mismo que ha pasado el año, el año anterior y parece ser pues que este año vamos por el mismo camino. Eh, esta semana tenemos el Gran Premio de China, la semana que viene estaría programado el Gran Premio de Bahrein y tendríamos eh, dos semanas entre medias para el Gran Premio de, de España. El problema es eso, que estamos a poco más de, bueno, casi dos semanas, ya, ya menos de dos semanas para, para el Gran Premio de, de China, para la carrera, el, el viernes que viene tendríamos China, el siguiente teníamos, tendríamos Bahrein, eh, pues, pues todavía no, no sabemos nosotros y lo peor es que no lo saben los equipos, no saben si desde China tendrán que ir a Bahrein o si ya directamente pues pueden volver a, a, a desarrollar, a, a intentar mejorar para estar en, en esas dos semanas eh, o en tres semanas en, en España, ¿no? La verdad es que el tema además es un tema complicado, no solo es de Fórmula 1, porque esto recordemos que viene pues de todas las revueltas que está habiendo en, en esta zona de, de Oriente Próximo y que, que, bueno, la verdad es que... Aparte de que los equipos pues estén mirando por su, por sus intereses por lo que tengan que hacer en cuanto a, a pues al traslado del material a tema de que bueno es un circuito exigente por las condiciones climáticas que puedan tener mejor guardado pues alguno de los motores de no tener que usarlo pues tenemos también por el medio pues el, el tema social y, y político que hay pues en, en este en este país, ¿no? Que, bueno, hay manifestaciones eh, en las calles, parece ser que, que ha habido algún muerto en algún enfrentamiento y que el pueblo no está por la labor de que la Fórmula 1, pues, eh, se celebre como si no hubiera pasado nada en un país en el que, pues, están teniendo eh, una revuelta contra, contra el poder, ¿no? Entonces, eh, aunque el poder diga que, que, que sí que se puede celebrar, aunque la los comisarios y, y sobre todo Eccleston diga que sí que se puede celebrar, el pueblo pues es numeroso, está ahí y, y también podría ser un tema a tener en cuenta. Entonces eh, yo me temo que no se vaya a celebrar otra vez o que si se celebra pues que pueda pueda haber algún problema, pero celebrarse sin sin que haya ningún incidente es yo creo que a día de hoy casi imposible, ¿no? Lo, decía, lo decíamos antes de grabar, lo decía Osvaldo, que, que habría que saberlo ya, si, si vamos a, a tener el Gran Premio de Bahrein o no. Yo no sé qué
0: opináis acerca de... O sea, estamos hablando de eso, si, si, si por seguridad se va a poder celebrar, si, si en qué momento se va a tener que tomar una decisión, porque además, quiero decir, depende de unos factores difíciles de calibrar, entiendo yo. Pero yo creo que la pregunta va más allí. Es decir, en un país que ahora mismo está está viviendo pues un... Unas, un, digamos una revolución civil es decir, un, una protesta civil que ya dura más de un año eh, si es, no vamos a entrar en ético o moral porque la fórmula 1, ética y moral la justa para competir y la que diga el reglamento pero eh, realmente interesa incluso para los patrocinadores eh, desde el punto de vista más comercial disputar una carrera en un país y, que es inestable, o sea que es inestable que políticamente es muy inestable o, ¿O nos dejamos de tonterías y aquí lo que vamos es a correr y, y que pongan las vallas más altas y, y punto? Que también es otra, otra opción defendible. No lo sé, ¿qué opináis?
1: Hombre, yo creo que... Un poco ya lo comentábamos hace tiempo cuando Bahrein pagó la cuota que tiene que pagar por, por cada carrera, aunque no se hiciera el año pasado. Y, y bueno, lo que vinimos a decir es que a Eccleston lo que verdaderamente le interesa son los dólares y poco más. Entonces... Eh, es verdad que la situación, yo no creo que esté para hacer una carrera y también, pues oye, ahí hemos visto fotos y se pueden ver en internet de los, las protestas, pues utilizan la Fórmula 1 como pantalla para, para que tenga más repercusión sobre, sobre el, el hecho en sí de las protestas. Entonces, eh, yo creo que podría ser peligroso que no conviene estar por encima de todo y probablemente lo que dices tú a las marcas como las escuderías no les viene bien acabar por encima de todas esas cosas, lo que se debía de plantear de verdad es si eh, todo vale a costa de esos dólares, entonces a lo mejor hay carreras que hay que plantearse pero no ahora, a un par de semanas vista de la carrera sino cuando se hace el calendario.
0: ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Alguna opinión más acerca de, de lo que va a ocurrir en Bahrein? ¿Creéis que se va a disputar? Si, si tuviéramos que hacer una porra ahora, ¿creéis que se va a disputar? Yo ya directamente os digo que apuesto a que no.
1: Yo también creo que no.
4: Pues yo no sé qué decir, pero como siempre lo venía diciendo un poco vosotros, es que esto es un poco chapucilla porque esto, o sea, se venía a venir desde hace... Más de seis meses, una cosa así, ¿no? O sea, ya el año pasado, el año pasado cuando anunciamos que, bueno, ya ha salido el calendario para el próximo año, ya, ya ha comentado, bueno, a va, Bahrein, vamos a volver a Bahrein. Y, pues eso, faltan dos semanas para que en teoría se dispute y aún estamos ahí con más ganas de que no se dispute que que, que, que se dispute. Y al final, no sé, yo... Si me preguntaran ahora, venga, venga, Manuel, no me hagas de gallego, mójate. Si me preguntaran ahora, diría que sí que se va a disputar.
2: Pues yo, a ver, yo sí si me, me aferro, digamos, a la lógica, yo diría que no, pero después de que vi que lo de India se dio y lo de Corea se dio, pues mira, no, yo, yo, yo juraría que no, pero no me extrañaría que sí.
0: Y nos queda, Dani, ¿tú qué crees?
2: Hombre,
3: yo creo que, que si el año pasado no se celebró, este año no está mejor y, 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 bueno, el pueblo está bastante mosqueado y es lo que digo, son son muchos problemas los que pueden acarrear, muchas incidencias y no creo que, que se atrevan a, a disputar. Total, si vuelve a pasar como el año pasado y pagan el canon gustosamente, aunque no se celebre el gran premio, pues a Eccleston le va a dar igual, se celebre o no porque muchas veces vemos que, que sus eh, decisiones están muy orientadas al, al dinero, por no decir siempre orientadas al dinero, y, y la verdad es que yo creo que no se va a disputar. Si pagan, yo creo que, que no van a pasar por ese, por ese mal trago de, de ir a un país donde, donde no pasa como en Estados Unidos, cuando no quisieron correr los equipos, sino que directamente los, el pueblo no quiere que corran y puede haber problemas.
0: Bien, pues eh, vamos a ver, de momento tenemos que esperar, yo creo que pronto tendremos la, la resolución, sobre todo ya digo porque los equipos trabajan logísticamente con una, con una, con una antelación que les obliga ya a saber las cosas con, con dos o tres semanas de, de antelación. Bien, pues eh, esperaremos, tendremos que tendremos que esperar qué es lo que ocurre. Sobre el gran premio, sobre el próximo Gran Premio, que es el que nos ocupa, sobre China, eh, sí que tenemos eh, tanto, bueno incluso ya no solo para China, sino para los próximos grandes premios, noticias acerca de los neumáticos que se van a utilizar, ¿cierto? Emanuel, coméntanos algo,
4: pues aquí en China vamos a volver a los neumáticos blandos y medios, los amarillos y los eh, blancos. Y pues eh, lo que dice aquí el, el jefe de Pirelli, Paul Hember, es que va a haber mm, degradación bastante. Bueno, ya el año pasado vimos como en esa recta importante que tiene China había unas cuantas mármoles Y pues espera un poco de lo mismo. Y hablando de las siguientes, Pirelli también ha anunciado los eh, compuestos que van a llevar a, a España y a Mónaco. En España pues, eh, van a ser el compuesto duro y el blando, y a Mónaco, como es tradicional, van a estrenar el compuesto superblando, con lo cual van a llevar el blando y el superblando, que ya de por sí va a ser más blando que el superblando del año pasado, a ver cómo se comporta, sobre todo ese neumático en específico en Mónaco, porque ya, ya, ya sabemos que este año Pirelli ha bajado un escalón, el, lo que es la, 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 la dureza de los neumáticos. A ver cómo responden ahí esos neumáticos.
2: Ahora, Emanuel, pero si, si está claro que el, la carrera de China es eh, Pues es fuerte con los neumáticos. Porque han decidido no llevar el duro y sí si el medio. Eso es algo ahí que no. Todavía yo no termino de entender. Si, si, si tienen claro que las condiciones y, y la digamos que las características del circuito van a ser propicios para que haya un un desgaste alto, porque porque escogen entonces el, el compuesto medio como, como duro de este de este gran premio y no y, y no, y no se, se deciden ya por el llevar de repente duros y medios y duros o, o blandos y, y duros y no llevar el medio
4: Entiendo que ponen el duro cuando se trata de un circuito, sobre todo, que tiene curva bastante rápida, con lo cual es un poquito más delicado para la carcasa del neumático. Es lo que entiendo. China, si es cierto que tiene, digamos, esa... Eh, ¿Cómo se dice? Esa... Eh, esa especie de oval saliendo hacia la recta Pero después es un circuito, digamos, de más o menos De parar y acelerar y no tienen bastante curva rápida Como por ejemplo si tuvo Malasia Y, Mon y digo, Montmeló sí que tiene, aunque le quitaron con esa chicán Pues sí que tiene curvas rápidas Y e imagino que tienden a eso, ¿no? A que si hay más curva rápida pues ponen un neumático más, más duro aunque pues, también puede ser pues, temas de, eh, de espectáculo, pues, saltarse un escalón dentro de la gama para no sé, para ser más propicios. O sea, cosas así, imagino que tendrán en cuenta.
3: Bueno, por lo menos eh, mientras se mantenga el espectáculo y no haya problemas de seguridad, pues eh, bienvenidos sean los cambios que haga Pirelli, ¿no? Y bueno, eh, nuestro compañero Gerardo se asuntó un momento y tomamos las riendas con con el posible Gran Premio de Argentina para el año 2013, ¿verdad Osvaldo?
2: Así es, aparentemente pues en, en estos próximos meses se, se debería ya concretar la firma de entre digamos, el, el, los organizadores en, en Argentina y... y y la Fórmula 1, y en principio la idea es que, que esta firma sea, este contrato sea por, por tres años a partir del, de la próxima temporada. Y, y que bueno, eso sería una inversión que se va a hacer en Argentina, un, digamos, capital mixto, eh, la mitad gubernamental y la otra parte, pues, inversión inversión privada eh, lo que está digamos en planes es que se, el circuito sea un circuito urbano en, en la zona pues eh, bastante turística que es de, de Mar del Plata y bueno lo no tan bueno es que este circuito urbano que se planea hacer pues eh, estaría Germantil que dentro de las mentes creadoras así que pues no sé qué si esto verlo con buenos o malos ojos. En principio, digamos que la gente dentro del entorno de Argentina que, que es seguidora de la Fórmula 1, he leído por ahí que realmente esto no no los tiene muy contentos, dicen que la inversión de crear un circuito nuevo urbano y no pues es algo que no lo amerita teniendo no muy lejos de, de Mar del Plata, un circuito que aparentemente está bastante bien y que, pues, en caso de tener que, que acondicionarlo mejor, sería un menor la inversión que tendría que hacerse. Y, pero bueno, este no es el no es el caso. Este, en este caso hablamos de un de un circuito en Valcarce que es 50 kilómetros de de Mar del Plata, que es donde se planea hacer en principio. Y bueno. Aparentemente este es un circuito bastante mejor de lo que se ve en los planos de lo que podría ser el, el tilcódromo eh, ahí en Mar del Plata y, y bueno, la gente pues, eso es lo que se empieza ya con a rumorar de respecto a esto. Bueno, habrá que esperar qué que pasa, obviamente habrá que esperar si finalmente se firma o no el contrato, porque bueno, todos sabemos que en Latinoamérica las cosas como son y bueno, hasta que esto no esté realmente firmado, no sé yo cuánta factible eh, o puede ser... ...pero bueno, en principio sería eso... ...un circuito urbano... ...en Mar del Plata, orilla de la playa... ...clicódromo, ¿no?
4: Ah, eh, lo que se dice es que si entra a Argentina... Eh, ...serían, pues eso... ...tres años empezando en... ...el 2013... ...y que en principio sustituiría... al Gran Premio de Corea... ...que el Gran Premio de Corea... ...el... El, el encargado de realizar el, el promotor en principio llegó a un acuerdo para reducir... Bueno, sabéis que cada año normalmente los circuitos firman un canon y cada año ese canon aumenta pues un, un cierto porcentaje. ¿no? Y al parecer el promotor de, de Corea llegó a un acuerdo con Eccleston de que ese porcentaje que aumenta cada año, pues no pagarlo. Pero ahora que ha salido de Argentina, pues igual... Se cae Corea definitivamente. Si todo esto llega a buen puerto. Que por cierto el circuito. Hablando de puerto. Eh, Tilke. Pues esto tiene pinta de un Valencia 2. Y esperemos que el circuito. Sea un poco más apetecible. Que el Valencia Street Circuit. Que tampoco es que sea un circuito ahí. él no va más. ¿sí? Es muy bonito. Y da unos planes fantásticos. Pero después las carreras son un poco sosas. Y a ver si. cómo, cómo avanza esto. Que tiene que salir ya, porque si, si quieren ponerlo ya en el, el próximo año, pues tiene que salir ya. Una cosa buena es que estos circuitos nuevos, ya lo vimos como el de Nueva Jersey, estamos en una crisis mundial y están digamos que los gobiernos están un poco, o al menos poniendo la mitad o no poniendo nada, como el de Nueva Jersey, que todo es privado y bueno, si quieren mantenerse en la Fórmula 1, pues y quieren tener un circuito pues es a, a lo que parece que están teniendo todos no a poner ahí que pongan capital privado no
3: la verdad es que no podía faltarnos para el año que viene pues un circuito que no sabemos si va a estar si no va a estar si estará a tiempo si no estará a tiempo si se firma todo el juego pues que tenemos cada año con cuál entra quién sale y, y sobre todo pensando en Europa que es eh, pues cuna de el automovilismo donde es era más tradicional que fueran las carreras de, de Fórmula 1 y de otro tipo de competiciones automovilísticas digamos así más con más arraigo y, y que bueno, que es donde tenemos unos circuitos realmente interesantes que, que han dejado de usarse pues por ir a estos a estos nuevos sitios a estos nuevos supuestos templos de la Fórmula 1 como el de Corea y que bueno, pues que, que al final están dando los problemas ¿no? la verdad es que el futuro de, de lo que se haga con, con estos circuitos pues pues queda ahí en el aire y veremos el año que viene cuando, cuando tengamos que comentar el, el calendario del 2013 pues, eh, qué circuitos tenemos y, y si este circuito de Argentina entra, por cuál cuál es el que sale de, de la alineación titular
2: titular. ¿no? Bueno, en cualquier en cualquier caso, si al final lo de Argentina se da te puedo asegurar que más gente que en Corea va a haber probablemente. Más allá de que puedan estar las entradas caras o, o no. Y todos sabemos que en Latinoamérica pues el poder adquisitivo no es el mismo que, que en Europa o en otras partes del mundo. Pero, igual, pero y, igualmente un país que tiene una tradición de Fórmula 1 mu, muchísimo más arraigada. Y creo yo que aún con la situación económica o los precios que puedan ser altos, en cualquier caso vamos a ver en las gradas mucha más gente de lo que pudimos ver en Corea. En, así que...
4: A mí me llama la atención que, que salga adelante más pronto un proyecto de circuito de Fórmula 1 en Argentina que, por ejemplo, en México, teniendo a Carlos Slim y a Sergio Pérez que pues acaba de hacer un podio en Fórmula 1, me llama la atención que salga a la palestra más Argentina que México, que pues, aunque sea Carlos Slim pone dinero en solo y hace 20 circuitos. Y pues eso, que se antes en Argentina o que se pueda antes que en México. Me llama un poco la atención y no sé ahí cómo estarán en Latinoamérica, si Argentina pues está un poco más bollante o México también como está. Pero
2: sí, pero, pero quizás la, la cuestión con México es que si bien si bien yo creo que ellos están ellos digamos que la parte del motor no es que sean extraños a eso pero quizás en lo que es Fórmula 1 sí son no se compararían con Argentina. Yo creo que hay mucha más tradición en Argentina de Fórmula 1. México quizás mira un poco más hacia el norte en el sentido de la Indy o, o la NASCAR de Estados Unidos, ¿no? Y quizás la Fórmula 1 es algo mucho más nuevo ahora con digamos con, con la entrada de, de, de Checo Pérez y, y los buenos o digamos la buena carrera que ha hecho que ha hecho en en Malasia, ¿no? Entonces yo creo que todavía es Digamos que lo de la Fórmula 1 en México es, es relativamente nuevo, aunque el país como tal no sea extraño a lo que es el, los deportes de motor. no Pero quizás también eso sea un, un aspecto eh, que pueda ser determinante en, en que se haga más rápido en uno o en otro. Aunque probablemente lo, lo que tú dices, en México falta dinero, probablemente no haya para que esto pueda ser. Y no nos extrañe que... A mitad de temporada de este año estemos conversando que para probablemente también pueda ser una opción México en el 2013 o 2014. Así que eso, eso es una posibilidad que creo que yo que es palpable y está abierta ahí que puede, puede pasar. Y
1: puntualizar lo no nada más un, un detallito de esto del calendario que, que parece también cada vez más cerca la alternancia entre el Gran Premio de Francia y el de Bélgica, porque bueno, pues sí que hay interés desde el país vecino por Francia, de, de tener su gran premio. Entonces, también ahí nos va dando ideas de cómo será ese calendario del 2013. Pero no, no acaban de... Pero bueno, pero ¿no? ahí Francia ahí se ve creo... que está ahí apretando, que... Pero, sí, a ver, tiene, bueno. pero...
2: Pero bueno, eso sería una solución perfecta para que. Por lo no menos perdamos, que no perdamos. De, 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 digamos. Spa, claro, claro. Que no perdamos Spa de, del todo, exactamente. O sea, si si el que es. La, si la itinerancia con Francia nos va a dar de que por lo menos. Cada otro año tengamos Spa, yo por mí bienvenida esa opción.
4: Y, y, y en Francia, a ver qué circuito cogen, porque a mí Manicus tampoco es un circuito en las carreras que mm. hemos visto en cours que me atraiga mucho. Y en cambio, si deciden optar por Paul Ricard, que es de propiedad de Bernie Eccleston y que tiene, pues no sé, más de, creo que más de 160 posibilidades de hacer un circuito pues por el Ricard, que aparte también los equipos pues a, a, antes hacían bastantes test ahí, la verdad es que es un circuito que al menos se si eligen ahí en Francia, promete más que, que tiene una si, si eligen ese trazado una recta, creo que un kilómetro y 800, una, una salvajada, y bueno, pues puede dar más juego que Manicus, que la verdad pues pues tampoco es que de mucho juego a priori, hay que ver, claro, ahora los circuitos teniendo DRS, sequers y todo y los, los compuestos Pirelli pues puede cambiar, ¿no?
2: Bueno, pero que, que, que si fuera por Ricard sería interesante para volver a, para volver a tener este circuito, digamos que legendario mm -hmm. de vuelta en el calendario, ¿no? Sería sería bonito.
4: Sí, y también hablando de futuro, eh, también se van a empezar a desarrollar los neumáticos Pirelli para el próximo año y Pirelli ha anunciado un nuevo piloto probador que es ni más ni menos que Jaime Alguersuari. Ya se le vio a Jaime en, los, en el paddock de tanto de Malasia como Australia hablando con Paul Henry y finalmente pues ha llegado a un acuerdo para ser piloto de pruebas de Pirelli junto a Lucas di Grassi que van a desarrollar los nuevos neumáticos Pirelli en un nuevo monoplaza, abandonando el Toyota por un Renault R30 del 2010. No es un, neuma, un monoplaza último, que es lo que quería Pirelli, tener un, un monoplaza, aunque sea del 2011. Pero claro, esto también podía tener ahí equipos que se quejaran, porque se benefician por las pruebas, etcétera, etc. Finalmente optado por un Renault R30 y en esto... Así se va a desarrollar los Pirelli del próximo año, ¿no? Con Alguésuari, Di Grassi y el R30. ¿Qué, qué puede ser Alguésuari? Ya lo vimos con... Eh, tanto De La Rosa como Heifel. Los dos probaron para Pirelli. Y los dos, aunque con mejor o peor suerte, acabaron tras hacer eso en Fórmula 1. A ver si con Alguésuari hace el, pasa lo mismo.
3: Bueno, y también novedades... Eh... Tenemos en HRT, ¿verdad,
1: Jorge? Con Tony Cuquerella
3: como nuevo de, de director de técnico. Sí,
1: con este inicio tan tan maleante que tuvo HRT y también el año pasado, parece que quieren encauzar todo lo que es su flujo de trabajo. Y bueno, tendríamos que recordar que Geoff Willis fue el que fue el director técnico anterior, pero que en, en septiembre del año pasado lo dejó, en, en el 2011... Y, y llevaban un montón de tiempo sin, sin director técnico, y ese puede ser uno de los motivos, por lo menos así lo indicó Luis Pérez Sala, de que pues, la oficina técnica se hiciera cargo del, del F-112, que es el monoplaza actual, y que, bueno, pues recordamos que no pasó el crash test y que, bueno, pues tuvieron muchos problemas para llevarlo a Australia, no llegaron a completar ese 107%, pero demuestran una capacidad de trabajo en HTRT increíble y bueno, pues Tony Cuquerella ya seguirá siendo el ingeniero en pista pero aparte eh, va a ocupar esa posición de director técnico con lo cual, bueno, pues aunan esfuerzos la verdad es que trabajo no le va a faltar y bueno, parece que, que por lo menos eh, van encauzando aunque aunque bueno, no solo con esto pueden hacer grandes cosas pero es uno de los pequeños pasos que por lo menos nos nos dan esperanza que Pedro de la Rosa pueda tener un coche, aunque no sea de primera fila, que pueda competir con los que están en esa cola, ¿no?
2: ¿Le habrá ayudado a la promoción todos los micros que, hay, que hizo el año pasado con, con Lobato en los previos o, o qué? ¿Y que siga
4: haciendo? ¿no?
2: Bueno, pero ahora ahora que tiene dos gorras no creo que tenga tiempo para hacer los micros con, con Lobato. O bueno, no sé, digo yo, ahora con digamos esa doble cachucha ahora, de responsabilidad. No, no sé si le quede tiempo para los micros de, de Lobato no, Ahora parece... Tommy. Aparte que el, aparte que el coche no anda, mamá, mamá, creo que tiene trabajo. Parece de que el que se va a encargar ahora es
1: Pedro, ¿no? Porque ya en alguna, no sé si fue en el último, me parece que sí, en el de Malasia, que fue el que enseñó un poco lo que era todo, bueno, pues todas las instalaciones que llevan al circuito. Y parece que, bueno, pues la relación de Pedro con el equipo de, de Lobato es muy buena y, pues, parece que puede ser él el, el sustituto de, de de esa versión española de. De la prensa.
4: Sí, hablando de, de HRT, pues eh, se han puesto un poco para avanzar un poco más en serio. Sí que es, van, a, evidentemente, van a ir mejor preparados aquí en China que lo que fueron a Malasia y Australia, pero HRT y un poco todos los equipos, ¿no? Hablando también de lo que va a ser la entrada de la Fórmula 1 en Europa, de ese test en Mugello dentro de tres semanas que va a ser pues importante para HRt y también importante pues para Ferrari y todos estos equipos que quieren mejorar porque ahí van a tener cuatro días si no voy mal cuatro días de este en muy hielo eh, no tres días y ahí van a tener que poner todo a punto para pues eso lo que va a ser el núcleo fuerte de la Fórmula 1, eh, empezando por Monmeló no hay pues probar se dice que Ferrari va a estrenar medio coche nuevo partes o bueno va a importar novedades importantes cogiendo ideas de de Sauber que por lo visto en Malasia aunque en Malasia algunas circunstancias de lluvia pues parece que ese Sauber eh, ha optado por una solución técnica que a Ferrari pues la han parecido apropiada y parece que ese Ferrari va a tener, ese futuro Ferrari va a coger ideas de ese Sauber y las podremos ver pues eh, en ese test de Mugello y después en, en Montmeló. Y después el resto de equipos pues imagino que intentarán copiar o no el SDRS, Super DRS que lo llama Ross Brown eh, de Mercedes, pues imagino que lo intentarán copiar o sacar el más o menos proyecto y máximo provecho y Mercedes por solucionar esos problemas de, de degradación de, de los neumáticos que le están costando bastantes puntos importantes para el final del campeonato
3: bueno y otro cambio otro cambio de director de bueno de jefe de equipo lo tenemos en en el equipo Sauber verdad Osvaldo
2: eh, sí bueno esta es una noticia digamos interesante porque bueno en los últimos años hemos visto como como las mujeres poco a poco pues sean, las, estamos viendo más eh, su presencia en, en, en muchos aspectos importantes de, de lo que es el, el mundillo de la Fórmula 1 ¿no? tanto digamos en escuderías a pilotos probadores y bueno ahora tenemos la noticia de que bueno Peter salve ya que tiene unos cuantos añitos encima pues está viendo la posibilidad de, de retirarse y bueno, a, digamos que tiene, a, está haciendo mentoring de su la persona que lo va a suceder y pues no es nada más y nada menos que pues una mujer, se llama Monisha Cattleborn y bueno, ya tiene todo listo para que cuando decida retirarse, que no ha dicho exactamente cuándo será, que él solamente ha puntualizado que no quiere estar de director con más de 70 años y pues, está digamos que entrenando, tiene bajo su ala protectora a esta, a esta chica de cuarenta y pocos años y que bueno será la futura jefa del equipo Sauber y que la veremos ahí en el muro pues dando las órdenes eh, esperemos que prontamente, no creo que sea este año pero bueno quizás el año que viene ya la veremos ahí como máxima máxima jefa del, del equipo Sauber, no sabemos si dándole órdenes a Checo Pérez o si estará en Ferrari para aquella, pero bueno, interesante por lo menos la noticia para conversarla en este previo de China.
3: Bueno, y yo creo que si nadie más quiere, quiere añadir alguna noticia, podemos eh, hacer una pausa y continuar pues con el, la parte de previo del Gran Premio de, de China que tenemos este fin de semana. Bueno, y este fin de semana, pues como siempre, tenemos eh, horarios para, para el Gran Premio de Fórmula 1, que yo creo que nos lo puede comentar Osvaldo. Eh, ¿Cómo vamos a, a tener este nuevo Gran Premio en, las, bueno, en la zona no europea de la, de la Fórmula 1?
2: Eh, bueno, sí, eh, recordarles que empiezan los libres 1 el viernes 13 de abril, pues madru madrugones como los últimos, los últimos eh, grandes premios. 4 eh, de la mañana comienzan estos primeros libres el viernes, eh, los segundos ya un poquito, a una hora un poquito más acorde, 8 de la mañana. Luego el sábado 14 los libres 3 comienzan a las 5 de la mañana y la, la clasificación a las 8 de la mañana y luego el domingo 15 pues la carrera empezará a las 9 de la mañana así que bueno tengan todo esto todo esto como siempre decimos es hora sí. horario peninsular español una hora menos en canarias
3: bueno y con, con los horarios y, y a falta de saber el DRS que como siempre pues lo publicarán eh, a la hora de, de tener ya este podcast publicado pues eh, nos quedaría pues hacer una, una previsión de, de lo que puede pasar. Eh, bueno, es eso que intentamos hacer aquí con una semana vista, que luego la porra pues eh, vamos a ir un poco más justos, un poco más con más datos. Pero bueno, yo eh, invito aquí a mis compañeros que, a que bueno, nos hagan esa esa previsión de cómo puede ir el Gran Premio de China.
2: Bueno, yo me voy a mojar y le voy a tomar la palabra al, a nuestro amigo Lewis Hamilton y diré que. En China va a haber doblete de McLaren. Hamilton, Baton y voy a dar a Vettel de tercero. Lo siento por Gerardo, pero yo creo que la suerte de Fernando en Malasia no la va a tener. No creo que vaya a tener tanta suerte seguida en China.
4: Pues yo voy a apostar también por Hamilton. También por Baton de segundo. Y de tercero sí que le voy a dar la oportunidad a, a Fernando a ver si consigue al menos pescar ese tercer puesto.
1: Yo voy a dar... es que claro, al final... no sé. Para no repetir hamilton Button pues voy a hacer Baton-Hamilton por variar un poquito. Y de tercero yo creo que va a llegar Raikkonen.
3: Bueno, no sé si lloverá o no, pero Jorge, por lo menos, está mojando bastante con el con Ray Kone. Habrá que ver un poco, pues, si, si responde, como lo vimos responder el fin de semana, bueno, la carrera anterior, y lo tenemos ahí en esa tercera posición.
4: Hombre, Dani, antes de que la hagas, ¿hay previsión de lluvia a día de hoy? Ya que acabe en carrera lloviendo, ya es otra cosa, pero... ¿Puede llover? ¿Otra vez? Sí.
3: Bueno, pues yo... Ya que habéis ido jugando un poco con, con las posibilidades, voy a poner a Baton también de, de primero y con eso de que me apunta mi compañero Manuel, que va a llover. Eh, vamos a decir Alonso segundo y vamos a poner a Vettel tercero. Eh, Hamilton va a ganar la carrera, eso dice. pues eh, A ver si si me equivoco o no me equivoco. Pero yo no, no sé si irá este chico un poco... Eh, ya con la mente puesta en el triunfo en vez de en la parrilla de salida. Y bueno, os recordamos eh, que bueno, eh, tenéis hasta, hasta el sábado por la mañana, cuando, cuando sea la, la clasificación, a las 8 de la mañana, para hacer la, las apuestas en la página web de desdeboxes, que es desdeboxespodcast.com y que bueno que ahí podréis hacer vuestra vuestra predicción ya con datos más certeros y con, con bueno, que, que estamos ahí jugando y, y la cosa va bastante bastante apretada y me parece que Manuel eh, quiere añadir algo antes de que de que hagamos el cierre y de que nos despidamos hasta el hasta el próximo podcast dinos Manuel qué qué tienes por ahí en la manga
4: una bueno anécdota no anécdota mmm... Pitorreo, no sé lo, lo que demonios era esto, pero eh, pa, igual para la gente que, que ha visto Top Gear la última temporada, creo que el penúltimo capítulo fue Raycon de invitado, ¿no? A, probar, a hacer la vuelta al, a un coche de precio razonable, especial para pilotos y tal, ¿no? Y en la entrevista que le hizo uno de los presentadores, bueno, Jeremy Clarkson, le preguntó para qué equipo corría. Que si era Lotus, que si era Renault, que, que, que demonios de equipo era ese, ¿no? Y Raycon Kimi, pues básicamente dijo, bueno, yo corro para Lotus porque lo pone ahí, ¿no? Y resulta que pone Lotus eh, ahí en, en el monoplaza porque el grupo Lotus patrocina ese equipo. Y resulta que... El grupo Lotus ya no patrocina ese equipo, con lo cual va a seguir llamándose Lotus sin que utilice nada Lotus y que encima no se patrocine, o sea, un galimatías aquí de follones de Lotus, impresionante, y pues eso, a día de hoy el coche va a seguir poniendo Lotus, pero ni, ni utiliza nada de Lotus ni ya ni lo patrocina el equipo.
2: Bueno, un, el, el cuento este chino parecido al de hace un par de años con el Team Lotus y Lotus, ¿no?
4: Sí, bueno, esto ya es la, con la el pesca que se muerde.
2: <risa> con lo que es hoy C Cartesham estos, mm. que también tenían todo un, un lío montado.
4: Y Kimi, que ahora no sé qué pa para qué, qué pudiera que corre. porque.
2: <risa> Pero que le pongan Renault y se acabó, listo. O sea, Jenny
4: pongan, Capital, sí, ya, todo. no, algo así, porque... <risa>
3: Bueno, y, y antes de cerrar, eh, vuelve nuestro compañero Gerardo y yo creo que, que está a tiempo de hacer su, su predicción.
0: Eh,
3: Gerardo, eh, ¿estás con nosotros de nuevo?
0: Estoy con vosotros eh, y dado que he dejado el, el escape abierto, nos preguntábamos ahora si, si habéis escuchado alguna psicofonía en la casa, porque hemos dejado la casa sola, ¿no? ¿Nada?
3: No, no, no hemos tenido problemas con las psicofonías. Bueno, eh... Hubiera estado
0: bien, hubiera sido el primer podcast que hubiera llevado una psicofonía en, en sí Pero bueno, eh, mi predicción para China está muy claro es decir, para mí tenemos a Lewis Hamilton a... Jenson Button y Fernando Alonso lo,
3: lo tienes tan claro, tan claro como en Manuel Ah, he dicho lo mismo Claro, claro que has dicho lo mismo, has leído la primera línea y te ha gustado.
0: No,
4: no, 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 no,
3: no. no.
2: Pero vale, pero, pero vale, que no lo tienes que cambiar, hombre.
0: Pues, eh, es que desde mi punto de vista yo creo que Hamilton sale con muchas ganas, eh, con muchas ganas de, de, de poder eh, ganar una carrera. Eh, Button también va a estar ahí, además tener en cuenta que, que, que tienen el mejor coche. Y Fernando, pues, hará un poquito más de, de magia y, y va a conseguir un, un podio. Para mí ese es la, el razonamiento que hago.
3: Menos mal que Manuel no ha hecho ese mismo razonamiento.
4: <risa> más o menos es similar. Hamilton se le da bastante bien China. El año pasado hizo muy buena carrera. Le ganó a Betten en la última o última, penúltima vuelta, ¿no? Con lo cual, y McLaren va bastante bien. O sea, más o menos. Es que <risa> tampoco hay mucho que decir, ¿no?
3: Y bueno, no sé si, si Gerardo, pues antes de, antes de que cerremos, pues quieres comentar alguna cosa más sobre el Gran Premio o, o algo de las bueno, noticias pues mira, que, que hemos ido comentando. Yo creo que va a ser interesante el tema de los neumáticos eh, que os, os
0: fuisteis cuando hablabas de ello. Eh, yo creo que habrá que esperar. Vamos a ver un poquito de la degradación, aunque ya estamos muy acostumbrados y los equipos también a trabajar con los Pirelli algún En algún momento de, de la temporada, para, para la pausa de la mitad de la temporada, podemos hablar de, de, de lo bien que se han adaptado los equipos a los Pirelli comparado al principio, ¿no? que hablaban de cuatro y cinco paradas. Y luego puedes ver un poquito, es decir, eh, eh, las dos primeras carreras, pues los coches que compitieron fueron básicamente los mismos. Eh, ahora han pasado dos semanas y ha dado tiempo pues a, a una primera pequeña evolución. Ya sé que todos los equipos están diciendo que hasta el reino... hasta Uh, España prácticamente, hasta Barcelona, no va a haber eh, ninguna evolución seria, pero sí en dos semanas y sobre todo las escuderías más apuradas llámese Ferrari, por ejemplo aunque también, ¿por qué no? Red Bull, si quiere mejorar un, un punto y, y alcanzar a los, a los McLaren, pues habrá que ver qué es lo que traen de nuevo y también yo creo que tenemos que estar pendientes a, a, a HRT que por fin está consiguiendo rodar con sus coches y, y vamos a ver cuánto pueden ajustar los coches que prácticamente entiendo que no van a llevar ninguna ninguna evolución y con esos coches ajustados a qué tiempo están de, de las, el resto de escuderías y prácticamente lo mismo diría de Caterham es decir, a ver hasta qué punto eh, realmente van a suponer pues el, 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 la escudería de cola del vagón medio o, o sí o sí la, la escudería puntera del vagón de cola. vamos a Vamos a ver un poquito qué es lo que
3: ocurre. Bueno, pues yo creo que entonces ya con, con esto, con este análisis de última hora de nuestro compañero Gerardo, podríamos ir de, haciendo pues la, la despedida, emplazándoos al próximo podcast, que será ya la semana que viene con el, con lo sucedido en el Gran Premio de China. Y bueno, yo pues eh, me despido, eh, doy paso a mis compañeros y eso, os emplazo a la próxima semana cuando ya podamos comentar qué es lo que ha pasado en el Gran Premio de, de China. Un saludo a todos y hasta luego.
2: Eh, yo como siempre que esté muy bien, recordarles nuestra presencia en Facebook, facebook.com barra desde boxe y pinchan en me gusta. Eh, nada, que te, tuvimos una pausa de tres semanillas, que esto se acabó y la semana que viene de nuevo carrera y bueno, y si Bahrein quiere también, así que viene movidillo a ver que si con esta tercera carrera nos terminamos de 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 saber cómo es que se presentan los equipos y cuáles están fuertes y cuáles no y bueno que estén bien y chao
4: y también recordaros que nos podéis seguir a través de, de twitter en la dirección twitter.com desdeboxes desde boxes y que nada que en teoría vienen dos otro ciclo de dos carreras y como dije en el anterior en el primero eh, no se va a ganar el título aquí Pero sí que puedes empezar a perderlo Pues Primero vimos cómo Mercedes fue un poco el fiasco Y a ver qué pasa aquí en el siguiente Y nada, nos escuchamos en la siguiente carrera
1: Recordad el sitio de referencia Nuestra web Desde boxespodcast.com Allí recordad el apartado porra Ya os lo ha dicho Dani Pero yo os lo recuerdo eh, Sabéis que es justo hasta antes de la clasificación El sábado a las 8 de la mañana Con lo cual si la dejáis hecha el viernes eh, mejor que luego se nos pegan las sábanas y no somos capaces de hacer la apuesta. Venga, hasta la semana que viene. Y
0: como siempre, pues eh, os esperamos y sí, tenemos muchas ganas de, de escucharos, de, de saber de vosotros, de vuestros comentarios. Y nos citamos dentro de dos semanas en Desde Boxes Podcast. Hasta pronto.